0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora en la que me estén escuchando. Es un gusto estar aquí, mi nombre es María Fernanda, soy estudiante de Psicología en la Universidad de UBJ y el día de hoy les quiero hablar acerca de la infancia. Estén muy atentos, espero que estén cómodos con unos snacks cerca y el volumen a todo dar porque les traigo este tema que para mí es una, set, una etapa importante del desarrollo de ser humano. Además de que les traigo unos datos curiosos que me imagino no sabrán. Bien, en términos biológicos, comprende desde el momento del nacimiento hasta la entrada de la adolescencia. Sin embargo, según lo planteado en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989, un infante es toda persona menor de 18 años. ¿Lo sabíamos? Bien. Como esta convención ha sido adoptada por la mayoría de los países del mundo, también se encuentra estipulado en sus respectivas legislaciones. Ahora, por si no sabíamos, el término infancia viene del latín, que significa incapacidad para hablar y que se pronuncia como infantia. Esta, este significado alude a la fase temprana de la etapa en la que el niño o niña no tiene la capacidad para articular palabras. Además, también recordemos que al hecho de que antiguamente se consideraba que solo los adultos podían hablar en público. ¿Conocíamos esto? Yo no, y la verdad me parece muy sorprendente. Bien, características de la infancia. Durante la infancia tienen, lugares, tienen lugar varios cambios físicos, también psicoemocionales, vitales. Sin embargo, uno de los rangos más relevantes de esta etapa es el desarrollo de las cualidades cognitivas, que son todas las que ayudan a moldear la inteligencia. Todos estos cambios son progresivos y se dan en dos, en dos etapas. Primera infancia. Es la etapa del desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 7 años. Las principales características de esta fase son ausencia de desarrollo abdominal, por lo que el abdomen luce aún más redondo, postura erecta, aumento de talla. Esto puede ser de unos 7 a 12 centímetros anuales por promedio y de igual manera un aumento de peso que es de unos 2 kilos anuales, igualmente en prom por promedio. También está el aumento de la masa encefálica. De hecho, es la etapa de mayor desarrollo cerebral. La interacción con el entorno usando su propio cuerpo. Es decir, cuando el niño sube escaleras y baja escaleras, Intenta subirse a las sillas, usa las manos y la fuerza de sus brazos para alcanzar objetos relativamente pesados en proporción a su talla y peso, entre muchos otros más. También encontramos el control de esfínteres. Aunque en la primera infancia el niño logra el control de sus micciones, a veces puede tener inconvenientes urinarios mientras termina su proceso de adaptación. Está el desarrollo del habla, que entre los 12 Meses A dos años, el infante comienza a comunicarse a través de palabras cortas Comúnmente al principio no son tan entendibles Pero al final ya es un poco más entendible las palabras que puede pronunciar el infante Se afina la coordinación ojo-mano Por lo que puede tomar, alcanzar y juntar objetos También desarrolla la habilidad para hacer clasificaciones básicas es decir, el niño comienza a agrupar objetos por color o forma. Segunda infancia. O, como algunos lo conocen, infancia media. Para muchos autores, la segunda infancia es otra etapa del desarrollo llamada niñez, mientras que otros mantienen el concepto de la infancia cuando se termina la adolescencia. En cualquier caso, esta fase comprende cambios que surgen desde los 7 años hasta la entrada en la adolescencia, que va desde aproximadamente los 11 hasta los 13 años en promedio. Estas son algunas características de la segunda infancia. El aumento significativo del vocabulario, es decir, se amplía la cantidad de palabras utilizadas como consecuencia de una, de una mayor interacción social y el ingreso a la educación formal. También en la mayor capacidad y deseo de exploración del entorno. En esta etapa, los infantes continúan reconociendo sus propias capacidades físicas y las utilizan para interactuar con el mundo exterior y con otros. Existe una clara diferencia del niño con la figura materna, ya entiende que es un individuo con sus propios pensamientos. Predomina el pensamiento fantasioso, en esta fase los niños pueden seguir siendo, sintiéndose atraídos por actividades lúdicas vinculadas con la fantasía. Es decir, libros de cuentos, lecturas de cuentas, juegos, representaciones, entre muchos otros más pero pueden diferenciarlas del mundo real. Comienza el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de realizar operaciones matemáticas bases. ¿Alguna vez hemos escuchado sobre la Convención? Bueno, aquí te lo explico. Fue en 1989 eh, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. En la Convención, se definió la infancia como un espacio separado a la edad adulta y reconoció lo que resulta apropiado para los adultos puede ser no tan adecuado para la infancia. También se exhortó a los gobiernos a que proporcionen asistencia materna de asistencia material y apoyo a las familias y evitan la separación de los niños y sus familias. Se reconoció se que los niños y las niñas son titulares de sus propios derechos y por tanto no son receptores pasivos de la caridad, sino protagonistas con la facultad para participar en su propio desarrollo. En los años posteriores a la aprobación de la convención, se ha, producido, se ha producido en el mundo resultados con, concretos. Desde comienzos de los años de 1990 hasta el año 2000, la tasa de mortalidad de menores de 5 años disminuyó en el mundo en un 11%. En la década de 2000, la incidencia de casos de bajo riesgo descendió de un 32% a un 28% en los países en desarrollo, y el acceso mundial al agua potable aumentó en 77% hasta un 82%. La mortalidad en la infancia debido a la diarrea, la principal causa de muertes en la infancia a comienzos de los años de 1990, se redujo hasta la mitad durante la década, lo que salvó las vidas de un millón de niñas y niños. La Iniciativa Mundial para la er Erradicación de los Poliélitis Iniciada en 1988, contribuyó a reducir el número de casos de poliélitis desde 3.500.000 ese año a menos de 700 a finales de 2003. Pero convencidos de que todavía quedaba mucho más por hacer a favor de la infancia del mundo, 190 gobiernos se reunieron en mayo de 2002 en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la infancia, y se comprometieron a acelerar, los, a acelerar los procesos de una serie de metas con plazos fijos, promover el mejor comienzo de la vida y una buena salud para los niños y las niñas, ofrecer una educación de calidad, proteger a las niñas contra los malos maltratos, la explotación y la violencia, y luchar contra el VIH-Sida. Esos compromisos se reflejaron en un nuevo pacto internacional, un mundo apropiado para los niños. Y bien, ¿qué les pareció este tema? ¿Sabían de esos datos? Yo no, y la verdad, me fueron muy enriquecedores para mi conocimiento sobre la infancia y espero que para ustedes también. También espero que les haya gustado este lindo podcast y que estén teniendo un excelente día. Yo soy María Fernanda y espero volver a, volver a vernos.